0: Hei, kjære lyttere. Jeg heter Vigdis Hjort og er forfatter. Og jeg leser en del filosofi. For det roer det urolige hjertet som har blitt ett problem for seg selv, som filosofen Augustin sier. Det lindrer å se formulert noe du har ant, uklart, i deg selv. så om det er et uløselig problem eller ett paradox. Jeg har også tenkt at filosofien kanske kan hjelpe mig til å leve riktigere, rikere, til ikke å kaste livet bort på uvesentligheter. Søren Kirkegaard, den danske filosofen som blev født for litt over 200 år siden, skriver ett sted at det er så mange mennesker som bor i kjelleren hos seg selv, selv om det er ledig i de øvre etasjer der utsynet er hvitt, og perspektivet uendelig. Hvem vil ikke flytte fra kjelleren og litt lenger opp? Men hvordan gjør man det? For de fleste filosofer er vanskelig å omsette i praksis, alltså på den måten at de får betydning i ens daglige liv. Jeg kjenner meg igjen i det Sønn Kirkegaard også skriver om sin disippel Rasmus Nilsen. «Forstå mig til en viss grad», kan han, men han kan ikke motstå seg selv. Er fortryllet av dette, dypsindige, hiler hjem, tegner det opp og medeller det. I stedet for først å gjøre det til handling i sig. Men hvordan gjør man det? Til handling i sig. Det er det det skal handle om denne timen. om mitt forsøk på å gjøre filosofien til handling i mig. En helt alminnelig dag, nærmere bestemt andre pinsedag 2014, etter at høstens bok var levert, så hadde den å tenke på. En dag jeg ikke hadde andre planer enn å dra hjem fra hytta til kjæresten min. Jeg hadde lest en del Volte Benjamin i løpet av vinteren. Han tilhørte Frankfurterskolen, rømte fra Hitler-Tyskland og tok liv av seg på grensen til Spania i september 1940 i grensebyen Portboe, Dan han ikke hadde riktige innreisepapirer. Om kvelden, første pinsedag, tog jeg fram boka der jeg hadde notert de viktigste tingene jeg syntes jeg hadde fått ut av ham «Hvis du vil forstå din samtid», hadde jeg skrevet, og det vil man jo, «må du slutte å tenke på historien som en homogen fortelling, der dramatiske hendelser følger etter hverandre, og lyse faller på berømte skikkelser». Historien er ikke noe som var, stod det, men noe som blir, og som vi bare kan forstå hvis vi konsentrerer oss om hvordan forvandlende krefter stadig aktualiserer ting og sosiale sammenhenger. For alt er forløpig. Alt er midlertidig. Alt må kontinuerlig settes in i nye kontekster. Tingene og historien blir først virkelige «I deres etterliv», sier han, ettersom de får ny mening i nye omgivelser ved ny bruk. Som gamle husfasader i nye byområder, eller gamle ting som barn plukker opp og gjør til leker. Sigaresken som blir et verdifullt hemmelig skrin, et nøkkelknippe som blir rangle, slik det hele tiden skjer i dagliglivet. «Det skal man ha et blikk for», sier han. «Det er det lille, det mikroskopiske for man øye med det kan man oppdage det enestående ved historien og tingene ja, jeg synes jeg skjønte det og gledet meg til å prøve det ut i praksis dagen etter men ville lese notatene ut historien ser vi først når vi griper fortiden som den viser seg i farens stund stod det, slik vi når for eksempel et parforhold ryker, begynner å se bak og tyde tegnene som var der, og som vi nå ser i et annet lys. Med dette hadde jeg satt et utropstegn, kunne jeg se. At det er når du stutter et fly inn i World Trade Center, vi trenger til å gjenoverveie vårt syn på den muslimske verdens fortid. Vi må gi opp den kontinuerlige oppfatningen av historien, stod det og betrakte den med et diskontinuerlig blick fra detaljen og sprekkene, som når en vulkan brekker opp store jordskorper og åpner et blikk inn til en annen virkelighet. Ja, det skal jeg forsøke i hele morgen. Jeg hjalp Ivar med å få ungen i seng, og la meg selv også for å lese de aller siste notatene på senga, selv om klokka var ni, det hjalp å være utvilt til neste dags dyst. Volte Benjamin er bekymret over at den muntlige fortellingens kunst, som overleverer erfaring, er i ferd med å dø ut, stod det. At ren poping har data og informasjon tar over. At for vår tids mennesker inneholder hverdagen nesten ikke lenger noe som kan oversettes til erfaring. Ikke avvislesningen mot halje nyheter fra fjerne steder. Minuttene bak ratt i en trafikkork, køen foran ekspedisjonstedene, besøk i storsenterets slaraffenland, øyeblikkene av stumt samverd med ukjent i heisen eller bussen, menneskevenner hjem om kvelden utmattet av et virvar av opplevelser uten att den ensad av dem er blitt til erfaring. Men redningen finns står det, hvis vi klarer å gjenskape barnets opplevelsesverden. Bruke barndomsperspektivet på hverdagen som en slags forstørrelsesteknikk. Fokusere på det mikroskopiske, de tilsynelatende uviktige detaljene, ubetydelige begivenheter. Hvis vi utvikler evnen til å gjøre opphold ved det unyttige, ventetiden, kjedsomheten, det er hemmeligheten som klekker ut erfaringens egg. Den evnen hadde Tove Dittlesen, tenkte jeg, det viser et dikt som dette. Jeg la boka vekk og slukket lyset. I morgen skulle jeg klekke ut erfaringens egg. Om natten drømte jeg at jeg var i møte med psykiaterne som vurderte ABBs tilregnelighet i utleieleiligheten jeg skriver om i den nye boka mi. Jeg var urolig for vad de ville falle ned på, og var glad jeg våknet før jeg hørte det. Kjæresten min, Ivar, hadde allerede stått opp og laget kaffe, så jeg tok meg en kopp och satte meg på trammen for å skrive drømmen ned. Da han sa at hvis vi skulle komme hjem så tidlig som han ønsket, måtte han umiddelbart klippe gresset og jeg lage frokost, så han fikk satt på oppvaskmaskinen som tok to timer. Jeg la drømmeboka bort, satte på eggevann og bar ut tallerkener, mens jeg hele tiden tenkte på drømmen for ikke å glemme den. Jeg hadde på følelsen av at den pekte på noe viktig. For jeg har lest mye Freud. Trim och Elias kom bullrande ner från anetaget så ville laga bacon och tomatbönor. Tomatbönor fann jag ikke och ropte på Ivar för att få veta var de var, men han hörte ikke för gräsklippern. Jag måste löpa ner till ham och boxern Emma fluktade efter, men då hun har en tendens till att römma, fann jag det bäst att binda henne till takränden. Så fant vi bönebokser och Trim och Elias spurte om var plattan skulle stå på och hurdan boxöppnaren virket och var ganska irriterande. Men siden filosofen Volte Benjamin hevder at vi bør dvele ved dagliglivets detaljer, prøvde jeg jo ikke å irritere meg, og jeg tenkte på hva han skrev om barns måte å oppleve og behandle sine opplevelser på. Kanskje jeg ikke skulle tenke på gutta på 11 år som irriterende vesener som forstyrret meg i drømmearbeidet, men som læremestre. Jeg satte meg ned for å studere dem. Noe som var krevende, for de var urolige og sølte og kranglet. Men så kom jeg på at dette kanskje var en eventylig dag for dem, som de ville huske bestandig, særlig Elias som var på besøk. For selv husket jeg godt de gangene var på besøk på andres sitter i barndommen, og i detaljer, mens mye annet var forduftet. Igjen så jeg på guttene og forestilte meg hvordan minne om frokosten de var i ferd med å lage, Lukten av bacon og bønner, og akkurat denne hytta, ville leve i dem for evig, og jeg ble ydmyk og andekte. Husket vilket inntrykk fremmede voksne gjorde på meg da jeg var liten? Hvor redd jeg var for dem? Var Elias redd for mig? Jeg ble mildere stemt, merket jeg, og gikk bort og strøk en hånd over nakken på hver av dem, og sa de var flinke, og de ble veldig overrasket og veldig krye. Jeg gikk ut og satte mig nede i gresset ved siden av Emma. Det var virkelig en vakker sommerdag, og mine barndomsbesøk hos bestevenninnen min, Mari Flåta, på Holmen, på Nersnes, åpnet seg veldig for mig. Dette er Sommer i P2. Jeg heter Vigdis Hjort, og forteller om den dagen jeg forsøkte å sette filosofien ut i praksis. Jeg hadde ikke tänkt på Holmen på aldri så lenge, og nå husket jeg plutselig godt den gangen, den sommeren da vi var åtte år, og Mari pekte på den voksne fettern sin og kona hans. De satt i en robot på vei mot brygga og skulle bo i den røde stua på toppen. «De er forfattere», sa Mari, og jeg husket jeg frøs på ryggen. Jeg skjønte ikke hvorfor den gangen, men nå i situasjonens etterliv ga det mening.» Det var Espen Håvardsholm og Liv Kølshoff som satt i båten. Tenk om noen hadde fortalt meg da at jeg en gang skulle bli deres kollega. Og for alt jeg visste, tenkte jeg, var lille Elias en kommende forfatter som i fremtiden ville bli min kollega? Eller kanskje var det en kommende statsminister vi hadde hatt boende? Og en gang ville jeg bli intervjuet om denne pinsen på grunn av ham. Jo, det gjaldt å ha et oppmerksomt blick på Trym og Elias, som nå, luktet jeg, hadde brent både bacon og bønner, men man skal ikke bebreide en kommende berømthet noen brente bønner. Jeg løp in og reddet resten og så at Trym satt over pesen min, og kommandert han vekk, fremtidig statsminister eller ikke, for at han ikke skulle komme til å slette umistelige dokumenter. Og jeg tänkte på den nye boka mi, mens jeg bar ut leve på steg, og kjente engstelse, for det er sårbart å gi ut bøker, og jeg så for meg hvilke punkter kritikerne ville misforstå og slå ned på med sine vassepenner. Jeg tenkte ut noen svært rammende kritikerformuleringer om min uskyldige roman, og ble sint og ville slå tilbake. Men husket så på vad filosofen Søren Kierkegaard har skrevet, at det er tanken på morgendagen som ødelegger dagen i dag for mennesket. At den betydning mennesket tillegger den näste dag, «Er fienden som gjør det bekymret og engstelig, slik jeg nå har engstet meg for og hisset meg opp over no som kanske ikke ville hende, framfor å være som fulen på himmelen og liljen på marken?» Dette skriver han. «Hva er glede eller det å være glad? Det er i samnet å være sig selv nærværende. Det er dette. I dag å være i dag.» O i samme grad som det er sannere at du er i dag, i samme grad som du mer er dig selv nærværende i å være i dag, i samme grad som du mer er deg selv ganske nærværende i å være i dag, i samme grad er ulykkens dag i morgen ikke til for dig Gleden er den nærværende tid med hele ettertrykket på den nærværende tid. Og derfor er liljen og fulen gleden, fordi de ved tauset og ubetinget lydighet ganske ære seg selv nærværende i at være i dag. Så satte vi oss endelig i frokostbordet denne dagen, som jeg altså hadde vidt til å gjøre filosofien til handling i mig. Å leve som filosofene Benjamin og Kirkegaard på hver sin måte lærer. Jeg strakte meg til egget, bestemt på å være nærværende og ubetinget lydig som liljen og fulne som skrek fært nå, for de hadde kastet seg over søppelposene, som gutta hadde fått beskjed om å kaste i dunken, men bare hadde satt fra seg ved bilen. Og Iva ble forbanna og ba dem jage måkene, for nå lå det søppel på plenen og veien, og gutta satte Emma på saken, og hun skremte måkene, men fant en halvkotelett etter gårsdagens grilling, og jeg løp ned for å ta den fra henne, for en tåler ikke svinebein. Men Emma skjønte hva jeg hade i gjæret, og bykset inn i skaven med koteletten i kjeften, og jeg for etter, for hunder må ikke løpe løse. Men mens Emma forskjerte buska så kratt, satt jeg meg fast og fikk sår og skrammer, og ropte om hjelp, og gutta ville hjelpe, men Ivar påbede dem og kle seg langærmet og langbukset, for i avisen stod det at flotten var kommet, og da gutta endelig kom svært påklett, var Emma antagelig tapt, tenkte jeg og forstod hva Benjamin mente om at historien åpner seg i farens stund. For Emmas og min lange hverdagslige historie åpenbarte seg i et veldig syn, og jeg blev på gråten av bevegelse. Da ropte Elias at han hadde funnet henne, og jeg blev så glad og kallte ham en helt og sa han skulle få 200 kroner i finnelønn. Og han strålte opp, og ville aldrig glemme denne dagen, tänkte jeg, og at jeg derfor alltid ville være med i bevisstheten hans. «Ja, jeg burde gi gaver oftere», tenkte jeg, «og takke oftere», tenkte jeg. Omfamnet Elias og Trym, og ringte mine egne barn, og sa at jeg var glad i dem, og at jeg hadde kjøpt fine gaver til dem, selv om de ikke var sant, og løp til Ivar for å si at jeg var glad i ham» da han ropte irritert at vi måtte få frokosten overstått på grunn av oppvaskmaskinen. Så satt vi der endelig ved bordet, og Ivar fortalte om den gangen huset brant ned. «Ble du lei dig spurte Trim. «Ja, på en måte», sa Ivar, «men så at det sett i ettertid var det beste som kunne skje.» «Nettopp. Det som kunne virke som en katastrofe sett fra ett punkt, kunne fra et annet og senere fortone sig helt annerledes.» Huset brant ned, men det var gammelt og uten do og dusj og av flere som var uenige. Men nå var det nytt og fint og eid av Ivar alene. Kirkegård skriver jo også at livet først lar seg fortolke når det er gjennomlevet. At det bildet av et liv man danner seg på etterskudd, i alle fall blir annerledes enn det bilde man har av prosessen undervejs. Ja, det er sant. Alt er midlertidig og forløpig. Tenk hvor forskjellig vi ville sett på Hamsun om han hadde dødd før krigen. Og skulle det kanskje henne ting i min fremtid som ville forandre hele mitt syn på meg selv og andres syn på meg? Skulle jeg månn tro snart settes på svære prøver? Men ikke tenk på det, tenkte jeg. Nyt øyeblikket, formanet jeg meg selv, og at det er lite dramatikke i livet ditt for øyeblikket. På den andre siden hadde jeg jo nettopp erfart hvordan historien kom til mig i farens stund. Hvilke veldige historiske syner ville ikke kunne komme, om det ble virkelig fare på færre? Men straks jeg hadde tenkt dette, angret jeg og fryktet jeg skulle straffes for tanken med mange ulykker, og jeg banket tre ganger i bordet, og Ivar spurte vad jeg banket for. «Hvor er du?» spurte han. «Her», sa jeg, «Ja, rent fysisk så», sa han. «Han forsto meg ikke». Men det ga også en slags mening, for kirkegård har skrevet at det ulykkelige ikke er at de elsker ikke få hverandre, men at de ikke forstår hverandre. Men så var i hvert fall oppvaskmaskinen i gang, og Ivar ba meg rydde sakene mine sammen, og jeg gikk gjennom rommene og plukket dem opp mens jeg hørte skytelydene fra guttenes dataspill. Det er altså livet, tänkte jeg. Er det ikke underlig? Men det underlige var at det ikke var underlig i det hele tatt. Det føltes ikke gåtefullt og mirakuløst. Det var bare noe jeg sa til meg selv at det var, fordi jeg visste det med hodet. Det med at vi lever på en stjerne, eller altså på en klode som farer gjennom et uendelig univers i veldig fart, er umulig å begripe. Jeg snappet skittentøyet i en kiwi-pose og samlet toalettsakene sammen. Vurderte å vaskebade, for jeg forstod på Ivar at han syntes jeg bidro litt lite. Men jeg hadde mitt eget hus å vaske. Ja, ikke bare det. Det var en hel del som måtte gjøres med huset. Jeg ble svimmel med tanken på hva som måtte utbedres. Fant et ark og ville lage en liste og ble utålmodig på å komme hjem og sette i gang. Og utålmodighet er en fortærende følelse umulig å filosofere til. Men så husket jeg hva Benjamin skrev om å fylle ventetiden med mening, og få øye på det mikroskopiske, det barnlige perspektivet. Og jeg gikk ut og bak huset, og la mig i gresset med nesa mot Emmas snute, og kjente hvor hun hun luktet, og så på de små, grønne gressstråene, som hadde presset seg opp av jorda, og en bitte liten edderkopp som spant en tynn skinnetråd fra ett til ett annet. Og Emma la en labb på kinnet mitt, og jeg gled in i slomringstilstanden mellom søvn og våken tilstand, der alt kan skje. Det er når jeg er i den at jeg er nærmest det uforståelige. Detta er Sommer i P2 med Vigdis Hjort. Forfatteren av denne sangen, Gunnar Ekeløf, har ett omt lite dikt skrevet liksom från den døde» til den levande du frågar var jag finns jag finns bakom bergen det er långt men jag är nära jag bor i en annan värld men du bor jo i samma kanske poeten säger det bäst men kirkegård sier det også fint at å eksistere i paradoxet vil si å eksistere i forståelsen av at det er noe vi ikke har forstått. Jeg lå i gresset bak hytta i full forståelse av alt jeg ikke forsto, og prøvde å oppleve verden åpen som ett barn. Og jeg synes jeg kom nær det Freud kaller drømmens navle. Det er stedet i en drøm der det åpner seg en kanal inntil det gåtefulle og ukjente. For Freud mente, i likhet med Kirkegård og Benjamin, at vi kan skaffa oss viktig insikt om livet utenom laboratoriene, vitenskapen, statistikkene. Det var en slik navle jeg syntes jeg kom i nærheten av da jeg leste Kirkegård første gang da jeg var 19 på idehistorie. Et fag som reklamerte sånn for seg selv i universitetets brosjyre, Lurer du på hvem du er? Lurer du på hvorfor du er her? Jeg lurte på begge deler og blev pålagt å lese kirkegårds filosofiske smuler, som jeg gjorde uten å forstå noe som helst. Men jeg følte meg nær navlen, så det var ham jeg ventet meg til da jeg kom i krise i slutten av 20-årene. Og da hjalp han, og kanskje kunne han hjelpe nå. Men så kom Trym løpende for å gjemme seg For Elias, for de hade vannkrig Og skjøt på hverandre med veldige plastkanoner Men så ble han plutselig fælen Kastet våpnet fra sig Og rev til seg noe som lå ved Emmas bryst En gjennomtygget uldott «Bubben min!» skrek han «Emma drept bubben min! Lille bubben min!» hulket han «Kose dyret mitt!» forklarte han Det var ikke lenger mulig å se på dotten Hva slags dyre en gang hadde vært kan kaninen min!» likste han. «Nå åpner historien seg for dig sa jeg, og forklarte ham hvordan han nå på en måte fikk hele sin bubbenhistorie i gave. For ellers hadde han vel ikke tenkt særlig på bubben i det siste, eller han ristet sørgmodig på hode «Og nå hadde Emma egentlig gett bubben nytt liv», sa jeg. For fra å være en glemt og forsmådd kosekanin i en støvet krok, hadde Emma omskapten den til en foretrukket tyggeleke og slik forlenget bubbets historie. Trym så uforstående på mig, men så kom Elias og Skjøt, og vi blev våte. Alt er forløpig, Trym, sa jeg. Før var vi tørre, se nå er vi våte, for alt er i bevegelse og underlagt forvandlende lover. Vi vil binde og bli bunnet til kosedyr og mennesker. Men vi må også gi slipp, sa jeg, og Trym slapp bubben og løp etter Elias for å hevne seg. Det virker, tenkte jeg. Er det derfor vi så gjerne vill holde fast i mennesker og relasjoner, også de som ikke er gode for oss, fordi det er så mye som flyter, at vi ellers bare blir oppslukt av den evige, stadig, hastigere forandringen, at det er derfor jeg er av filosofi, for fant jeg en som passet mig, kunne den representere et slags fixerpunkt fikserpunkt, så om det den forkynner er at det eneste konstante er forandring. Slik sto jeg våt og fabulerte da datteren min ringte og spurte om jeg fremdeles var glad i henne. «Ja», sa jeg, «for den slags er ikke like foreløpig som alt annet», innbilte jeg meg. Hun brast i gråt, for hun hadde kranglet med kjæresten sin, og nå trodde hun det var slutt. «Men slutt er ikke slutten», trøstet jeg, «for det som kan virkes med en tragedie nå, kan fra et senere tidspunkt vise seg å være det rette». Og jeg fortalte om huset som brant, som var til det beste. Og mens jeg la ut om den nyttige branden, for å holde den muntlige fortellekunsten ved like, og fortelle videre på det fortalte, og formidle en skikkelig erfaring, ropte Ivar strengt, for nå var oppvaskmaskinen tømt, og vi skulle sette oss i bilen. Det gjorde jeg, fremdeles trøstende og snakkende. Men det gjorde ikke noe, tenkte jeg, for gutta hadde øreklokker, og hørte noen musik, jeg hørte suser fra, og Ivar konsentrerte sig om å kjøre forsvarlig. Alt er midlertidig, alt er foreløpig, sa jeg, og at sett i situasjonens etterliv, ville et brudd kanskje framstå som en bynelse på en helt ny og spennende epoke i hennes liv. Jeg la ut av mine egne kjærlighetsforhold, med vekt på det som ikke hadde vært bra, så hun skulle forstå at å være single kan være vel så morsomt og konstruktivt som å være i par. Og sa at vel hadde jeg vært le mig enkelte ganger, da det ble slutt med en eller annen, men det gikk fort over, og så drog jeg på spennende ferier med veninder, og hadde forbigående festlige affærer, og fikk gjort mye mer enn jeg gjorde når jeg hade kjæreste. Slik bidro jeg, tenkte jeg, til å overføre viktige kvinnelige erfaringer til den neste generasjonen, og jeg hørte at hun ble betre mot. imot. Ivar sa ikke stort, men da han parkerte utenfor huset mitt, ba han om å få et par ord med mig i ene rom, og fulgte meg inn i entréen. «Jeg lurer på om vi bør ta en pause», sa han. «Hva?», sa jeg med åpne. «Det høres ut som du har lyst på spennende reiser med veninner og festlige forbigående affærer», sa han. «Og for dig er jo alt bare midlertidig.» «Hva mener du?», spurte jeg. Men gutta ropte og var utålmodige, så vi ble enige om å snakkes siden. Jeg lukket døra bak ham og gikk opp på terrassen og satte mig og syntes det ble høst i det samme. Det var som om bladene falt, og jeg så vår felles historie for mig slik den bare kan vise sig i farens stund. Så ringte jeg ham, og ba om at vi ikke skulle ha pause, for siden sist jeg så ham, i entréen hadde jeg klekket ut erfaringens egg. Det var ok, sa han, og at han hade begynt å vende sig til mig. Jeg var litt sliten nå, kjente jeg, men synes jeg hade fått mye ut av eksperimentet. Dagen etter, bestemte jeg, Vill jeg gi meg kjønnsteorien i valg. Var jeg født kvinne eller blitt en? Hør flere podcaster på nrk.no podcast.